0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，什么叫格局胸襟啊？之前呢，老蒋去刨老们老毛他们家祖坟儿，刨完了之后呢，还洋洋自得。后来呢，老毛呢，把老蒋家祖坟给修好了。老讲呢，就不是滋味儿。其实呢，人一定要搞明白一个特点啊，就是对工作有利的和对工作不利的。比如说，你要责难你的下属对你的工作不利，这叫损人不利己，为之无聊。那么别干，少干。如果说你干这个事儿是对工作有利的，但是呢会得罪人的，你要想好了，要付出代价。如果说受益还算比较多，那么多干。这其实是一个很简单的算法，但是呢，在现代社会呢，很多人模糊了焦点。就像我上一集说的，做人低调，做事儿高调的原因，是因为你只有在工作中取得的成就。才是你的，而你做人取得的这些根本就不叫成就，很多时候其实是欠的债。为什么叫欠的债呢？你想啊，我打个简单的比方吧，你跟人处关系处好了能挣钱，那你去处；可是如果处关系处的不挣钱，那处什么呢？跟那个小品郭冬临演的那个有事儿您说话一样呢，这就有点得不偿失了，死要面子活受罪。所以呢，在利益面前，就很多人会很粗俗化的、物化的去谈这个利益，说触犯了别人的利益啊，啊，那现代的人呢、啊，都特别的现实，触犯了利益，然后就跟你死磕。其实是什么原因呢？是因为这是个现代社会，在乡院社会、农村社会，那那个利益呢是比较模糊的，或者说呢？大家脑子里面为什么有那么多的乡怨感情关系呢？乡土的情谊呢，牵扯呢？其实有点像你看那个电视剧《人民的名义》里面祁同伟乡下亲戚是吧？安排狗都能做警犬，拿工资一样的。他要回他的村里面，显示有点像项羽啊，叫这个衣锦啊要还乡，要不然如锦衣夜行他就没意思了。他的意思是。就有点像青少年，青少年不就是为了择偶吗？不惜代价吗？有点像江西那周公子，啊。周公子不是这这把年纪了，还在那为了择偶啊，对小姑娘们大开其口啊，在那吹牛。其实就这么个事儿嘛，啊，很简单，其实很简单。说来说去，无非就是幼稚啊，得了那种爱夸耀幼稚的病。没有什么特殊的，没有什么特别的，千万不要想太多了啊！说自古如此，你看看他的对手刘邦就从来没有自古如此。刘邦是什么呢？刘邦就是上来我给你打一欠条，我先吃完饭了，欠条打的还死贵，打的老头呢觉得哎呦这饼画的是不是？我也得见见这个人，一见这人仪表堂堂，其实呢老头心里面想，能吹这种牛逼来白嫖我的。你是独一份儿，我必须得让你把这个欠条给兑现了。来来来，把我女儿拿去监视他，这样的话呢，防止他到时候耍赖。啊，我女儿都塞他手上了，我看他还能不能到时候兑现啊？哼。那么，事实上很简单，刘邦这种人，他就是我要事儿不要人。我把事儿干成了，我这人自然就成了。所以呢，这叫格局。格局是什么呢？就很多时候，人不人被侮辱的，它不重要。很多人就说了，“分一杯羹”这个成语啊，特别的残忍啊，自个儿的爹都不要了。可是问题在哪儿呢？很多时候呀，必须得有转世断腕的思想。转断腕，我本来也不太清楚的。前几天看电视剧《唐医生》，这个手腕啊，他那个是腿啊，一样的套理的嘛，要截肢。爹呢不肯说，这儿子啊还没成年，还没享受过人生。可是呢，坏肢啊，对身体是有反向吞噬作用的。就是你这坏肢体一旦留在那儿了，那么好了，你的心脏回血回过来，有毒素从坏肢上来，那么就导致到整个身体到时候出现生命之余。所以呢，唐医生一再的要求说：“你把它锯了吧，锯了吧。”老头就不听。一直走到最后一步，两条腿都得锯了才能够保命。老头才咬咬牙，下了决心。什么意思呢？这就是钻石断腕。为什么断一只腕？因为呢，能断一只腕的时候先断一只腕，否则两只腕都保不住。两只腕不仅保不住，可能第三只，也就是说腿也保不住。第四只，你到时候变人质了。我告诉你，也就是说损失会越来越大。而对于刘邦来说呢，他心里想的是，如果我爹被你要挟。你成了，那么不好意思，这事儿会扩大化。以后是个人都能坏我的事儿，我的事儿是成就天下霸业啊。至于拯救我爹，那这个事儿，哼，我今天是做出了孝子的行为了，看似是保住了我爹了，可是天下人谁来拯救呢？有人说了，唱那么些高调干什么呀？可事实啊，当时形势已经走到如此的境地了。也就是说，打都打成这样了，你说我不玩了？那么多的兄弟身家性命全压在这儿，你为了你一个爹，是吧？这么多人，几万人、几千人的身家性命，你的一动闪念，他们可能就会面临家破人亡的代价。那这个时候，孰轻孰重，自己心里面得有点数。所以呢，回到那个替老蒋修祖坟的这个事儿上面来，面对这点儿。小家恨，在国仇面前，这不算什么。统战如果是一件非常重要的事儿的话，为了方便工作，把统战工作做好比什么都重要。有人说了，你这个太自私了。其实老一代我党的这个工作的理念，其实很多时候都不为普通人所理解，总觉得太过于苛刻了吧，是吧？居然就为革命牺牲了，留下一对一。双呃，这个小孩，然后呢，给别人抚养，啊，为了革命工作，然后怀不上孕等等的，小孩都不要了，或者说小孩都，可是没有办法，这个就是一个悖论，左边是家庭，右边是家家国家国，既以许国，何以回家？真的就这样。有的时候你说你上着班啊，家里面也有事儿，两头烧。怎么办？得做出取舍，而不是婆婆妈妈的。这就是说啊，大丈夫必须得当断即断。很多时候你没有办法的，因为事儿不好，人也好不了。你可能短期之内能维护得了你的这个脸面，可是长期从更大的利益上，所以呢，一定要算清楚大利益、大格局。其实就这个原因，为什么大格局啊？就是因为大格局上有大利益，小家庭有小利益。大家的利益和小家的利益你怎么兼顾？那么必须自个儿心里面得有杆秤。所以我就说，很多人婆婆妈妈、婆婆妈妈就在这儿嘛，不能够大刀阔斧。当然，这是他的一个价值观的取向，你没有办法说他这事儿干的对不对。但是呢，你可以说他这个取向每一步的小选择，最后都会铸就他的事业版图。有的人就是其实就跟玩游戏一样的。一一路选 A， 它就会走到最 A 的那边；一路选 B， 就会走到最 B 的那边。没有一定对，也没有一定错，但事情就是这样的。如果说能够取得大多数人的肯定的话，那事业肯定会越做越大。如果你的获支持率是越来越低的话，那你肯定成功的概率不大，或者呢，也只是一个小众商品。就这么简单吗？所以有什么复杂的？什么叫大格局啊？大格局就是考虑大家的利益叫大格局，考虑自己或者小范围的人的利益叫小格局。其实就这么简单嘛。当你拿起大利益、大格局的情况下，你会发现小家小门的这种思想就不重要了。这也是很多人难以理解。我今天跟各位讲透的一个原因。什么国仇家恨？你包括说佩洛西访台。那么多人撺掇说：“拿个导弹把它射下来吧！”不要听这些傻子的，国家智库比你们聪明多了。好了，围这么几天，给台湾人点颜色看看。好了，岛内现在一大片的统一的声音，是吧？静若寒蝉，而且把调门儿起高了。国内这个舆论也急速反转，也就是说呢，这个时候在咱们内部。和平统一派也失去了声音，也就是说，那好了，这个东西啊，就是把整个的气氛拉出来之后，很多本来想啊和稀泥的，这会儿就没机会了。你和呀，你有本事你和呀，你想当千古罪人你和呀。这个时候你敢跳出来吗？不敢了。那么统一就占了上风了，是吧？在那儿说，哎呀，台湾人大部分还好的啊，会台的这些政策也都给你断了。是不是啊？咱们就直接撕破脸了，也别说什么“这个两岸一家亲”这种假话了。李丽轩还写一个什么“日子”的“日”写成“预约”，人家说微博能修改的，你不知道吗？好了，至于大利益、大格局的具体的新法，我们在下半集跟各位继续聊。也就是说呢，不要注重面子，而要注重里子。在这种国际形势面前。就像乌克兰和俄罗斯的这个事儿一样的，人家蹬鼻子上脸，你必须得有战略定力。俄罗斯啊，现在这个虽然说啊，目前也取得了阶段性的胜利，但是呢，里边也被渗透成筛子了。关键问题是时机，他没取得过一个好时机，而咱们这儿呢，把时机拿捏得透透的，有巨大的战略定力，能够。不为外界所动，是吧？谁掉门儿起高了，你自个儿想办法擦屁股去，我这不给你擦，啊，也不让大让大家觉得说我这必须得是有面子的，因为在战略面前，让里外都看不懂，才是真正的大智慧。好了，这个我们下半集再聊，拜拜。我们的节目一般在周二和周五更新，如果有加更的话，应该会是星期日。全网都叫干嘛播客。感谢您的收听，我们付费下半集再见。